0: Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde demostramos que un mundo mejor
1: es posible y sobre todo, bienvenidas hoy también a nada más y nada menos que el primer programa de La Otra Moda, este programa que hacemos en colaboración conjuntamente con Paloma Gelópez de The Circular Project. Bueno, Paloma, muchas gracias por todo, bienvenida como siempre.
2: Placer, Dani, muy emocionada de que empecemos esta, esta primera entrega de La Otra Moda y vamos a empezar muy cañeros. Y muy fuertes, no vamos a dejarlo para el final.
1: Claro que no, de hecho empezamos, vamos, con un tema bastante de actualidad y que da para, mucho, para mucha conversación. Bueno, aquí tenemos abajo a la derecha Celia Ojeda, lleva 12 años en Greenpeace, has hecho, bueno, un montón de cosas, has participado en campañas de defensa de la biodiversidad en océanos, lideras, de, corrígeme si me equivoco, lideras el proyecto de ciudades sostenibles y también de consumo sostenible en Greenpeace, ¿verdad?
0: Pues sí, eso es lo que hago ahora y también cosas de moda eh, junto con Paloma, así que muchas gracias por invitarme y encantada de estar aquí para darle caña a la moda fast fashion, sobre todo.
1: Eso está muy bien, hay, hay que darle mucha caña. Y igual, o más de cañera, Nadé Seguín, aquí abajo a la izquierda, coordinadora nacional de Fashion Revolution Spain. Bueno, estamos hablando de la campaña no sé si la primera o la segunda, pero de la campaña mundial que más alto y claro reivindica un cambio profundo en el sector de la moda para que la otra moda eh, sea realmente la moda del futuro, que en eso estamos yo creo, ¿verdad, Daniel? Nades?
3: Exacto, estamos trabajando en ello, queremos cambiar, influenciar para cambiar los procesos de producción, también la manera de consumir y gracias a gente como Paloma pues eh, estamos en todas las frentes para enseñar al mundo cómo ser más sostenible.
1: A ver si lo conseguimos o por lo menos empujamos un poquito. Antes que nada, Paloma, ¿por qué has decidido tú que eres la jefa de esto? Porque noticias positivas, bueno, lo llevo yo, pero aquí, en la otra moda, tú eres la jefa. Entonces, ¿por qué empezar por el greenwashing, Paloma?
2: Bueno, vamos a empezar por el greenwashing porque eh, es un tema que a mí especialmente eh, me preocupa muchísimo porque genera mucha confusión eh, en propios y extraños, incluso dentro del mismo sector muchas veces se mezcla la velocidad con el tocino. Eh, el año pasado ya eh, Ursula von der Leyen en la Semana de la Moda de Frankfurt eh, ya advirtió eh, que la fast fashion y el low cost era veneno para el planeta y que había que irla sustituyendo y abogar por una moda circular y sostenible y ponernos manos a la obra. Entonces, yo creo que desde ese momento todo el mundo, de repente ha habido una ebullición, todo el, mu todo el mundo en el sector es sostenible, es ecológico, de un día para otro. ¿no? Y, y, y sus estrategias de, de marketing eh, van alrededor de todo esto. Bueno, lo tenemos muy claro ahora mismo en Madrid, en pleno centro de la ciudad se nos pone el mayor centro, el mayor espacio comercial de Zara del mundo que se vende como eco, ecoeficiente, Esa es su, su, sello, su sello sostenible y ecológico, ¿vale? Entonces, luego lo desarrollamos más adelante eh, y yo me pregunto ¿nadie ve la contradicción de todo esto? Eh, el otro día, mientras preparábamos este programa hablábamos que eh, yo, desde mi punto de vista eh, que ahora se habla tanto de, de fake news, de bulos, ¿no? Eh, el greenwashing está en paralelo con todo esto. Eh, 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 no llega a ser una mentira eh, de, del calibre como se, se, se mueve la fake news, pero sí que llega a ser engaño, ¿no? Eh, un engaño eh, muy taimado, muy por debajo, ¿no? De tal manera que es muy difícil separar el polvo de la paja, ¿no? Entonces, por, eh, hoy eh, quería empezar por esto, quería que eh, lo comentáramos entre todos y qué mejor que hacerlo acompañada de dos grandes como son Celia y Nadek, que llevan muchos años trabajando en esto, reflexionando sobre esto y que también eh, queremos eh, mostrar las claves, ¿no? Mostrar las claves de que se puede hacer bien y que no es tan complicado dar el salto al otro lado, ¿no? Y ya me callo, esta es mi introducción, todo tuyo, Dani, y luego volvemos.
1: Bueno, todo nuestro, que esto es de todas, y además tú aquí eres la, la que sabe. Vamos a empezar primero unas pequeñas entrevistas, empezando por, por Celia, porque Celia, yo, eh, cuando me dijo Paloma que venía, lo que he pensado, digo, Greenpeace, eh, las acciones de Greenpeace es que a veces literalmente os jugáis el, el pellejo. ahí ¿eh? Con el Rainbow Warrior a veces os habéis jugado, yo creo que ha habido incluso situaciones de violencia, o cuando colocáis una pancarta a algún sitio es que te puedes hasta despeñar con esta ultimación que habéis hecho, por ejemplo, de las macrogranjas y otras tantas, vamos, que literalmente os jugáis el tipo, ¿no? Entonces lo, lo primero que pensé es cómo sienta siente el greenwashing a gente que a veces os ponéis físicamente en riesgo por defender... Cuestiones sinceras, eh, en este caso en el tema medioambiental, ¿cómo, cómo os sienta?
0: Bueno, pues nos, nos sienta fatal. Y hablándote desde la experiencia, yo, yo me he puesto el pellejo ¿no? en, en muchísimas ocasiones como activista, eh, pero vamos, que tenemos numerosos y numerosas activistas que se juegan el tipo, pero que también colaboran de mil maneras. ¿eh? No solo hay que desplegar una pancarta ni ponerse en una caí, ahí ¿no? en medio del mar, hay muchas maneras de hacer activismo. Pero es que el greenwashing para mí es... Eh, además creo que me considero un poquito una friki del etiquetado y del greenwashing, ¿no? Y voy por las estanterías eh, de las tiendas, de los supermercados, de los centros comerciales buscando el fallo, ¿no? Y el lavado de imagen. Y, y no, a mí personalmente creo, o sea, a mí me sienta muy mal y creo que a toda la gente, a todo el voluntariado, los activistas y las activistas que se juegan el pellejo también le sienta mal, sobre todo porque es una técnica de marketing. Brutal, eso hay que reconocerlo Es una técnica de marketing brutal Pero es un lavado de cara muy peligroso Y que además confunde muchísimo a las personas consumidoras Porque te crean una sensación de algo positivo Que no lo es Y entonces evidentemente eh, nos cabrea
2: Claro, Dani, eh, yo sí lo que te pediría Que tampoco me he dado yo cuenta de eso eh, eh, Hemos entrado muy a saco A lo mejor habría que explicar un poquito Qué es el greenwashing, ¿no?
1: Claro, ahí está... Claro, es que yo creo que la gente eh, pensamos que, sab que sabemos de lo que hablamos, pero claro, está tan refinado últimamente y es tan potente, eh, sobre todo la pasta que, que emplean en eso, que a lo mejor eh, llega un momento en el que no está tan claro. ¿Puede ser?
0: Pues pues claro que puede ser. El problema es que el greenwashing es una técnica de marketing, eh, se llama marketing verde y lo que nos incita es, nos da una percepción errónea del, de, que esta, de una política o de un producto, que es lo que vemos como personas consumidoras, que es sostenible y nos lleva a una confusión absoluta. No sé si Paloma está de acuerdo en esta definición. Pero además es que está fundamentada en que se sabe que hoy por hoy más de un 70% de las personas buscamos un consumo sostenible. Entonces, claro, el marketing ha hecho clank, poniendo colores verdes, logotipos con madera, césped, eh, la palabra sostenible, bio, mmm, de, no sé, eh, amigable, amigo de, y entonces de repente te generan una confusión en la que crees que compras algo que ayuda a las personas y al planeta y es todo lo contrario.
1: ¿quieres añadir...? Bueno, y... sí, perdón, es que no sé cómo. En esto estado no hablado, no sé si quería añadir algo y luego pasamos a Paloma.
3: ¿Qué quieres que conteste yo a esto? Sí, pues se... eh, que como... Es un lavado de imagen muy importante, pero además es eh, aprovecharse de la ilusiones de la persona. Se juega con los sesgos de los consumidores, con sus ilusiones para realmente marcar un impacto y al final para seguir con más de lo mismo que es vender y poco más. Entonces es, un, es una tomadera de pelo para todos, a todos los niveles y realmente además es que sienta bien cuando lo ves, porque está tan bien hecho de que te genera empatía, te genera bienestar de un modo de que, te olvidas del resto, entonces no solo no avanzamos, sino que además no no creemos que la cosa va mejor y no, no ni siquiera ya reflexionamos sobre el tema.
0: Hey, Yo,
2: eh, Dani, estoy muy de acuerdo con lo, lo que están diciendo tanto Celia como Nadek. Eh, pero mira, hasta tal punto es preocupante el tema que a, a principios del año pasado la misma Comisión Europea sacó un informe, eh, un rastreo de las webs, todas estas webs que se denominan eh, eh, sostenibles, ecológicas… Y los resultados fueron demoledores, ¿no? porque ah. eh, eh, el 40% de las afirmaciones que en esas webs aparecían eran exageradas, falsas o engañosas. El 37% eran declaraciones vagas o generales eh, que eh, constantemente repetían la palabra ecológico o <risas> sostenible eh, sin ningún razonamiento ni nada que lo sustentase detrás. Y el 50% no pudieron avalar con documentación esas afirmaciones eh, esto viene a reforzar lo que estamos diciendo, ¿no? que el greenwashing es esa estrategia de marketing como bien dice Celia muy bien hecha, ¿no? esa estrategia de marketing eh, verde muy bien hecha eh, pero que confunde muchísimo y, y que viene a tranquilizar conciencias tranquiliza la conciencia de quien entra a ese gran centro comercial a comprar, porque ya ven en una esquina eh, el sello eco, el sello sostenible, eh, pero también tranquiliza a los propios trabajadores de la misma empresa ah. porque dicen, no, no, es que mi empresa está haciendo cosas, o sea, está dando pasos, es que todo no se puede hacer
1: de golpe. Entonces, eh,
2: engañan a propios y extraños.
1: Eh, eh, he estado haciendo un poco de investigación, evidentemente, sobre nuestra labor y vi una entrevista que te hicieron, eh, Celia, me da la sensación... bueno más o menos lo, lo decías así, que claro, eh, tienen que apostar por este marketing eh, verde de una forma tan descarada las empresas de la fast fashion, porque como no pueden ser realmente sostenibles, es que a lo mejor no les queda otra. No sé si lo interprete bien si vas por ahí.
0: Bueno, eh, no es que no les quede otra, es que yo, que, yo creo que no les quiere quedar otra, ¿no? Eh, es muy fácil, ¿no? Eh, yo produzco, gano. Tengo un negocio en el que gano mucho dinero eh, y evidentemente me da igual las consecuencias ambientales y sociales y cuando se me acabe mi business, pues me voy a otro business, porque las empresas y las grandes empresas funcionan así, sean de fast fashion o pesqueras en alta mar, ¿vale? Entonces, eh, su producción es ganar dinero. Entonces, me da igual si es con moda o con lo que sea. Y, y claro, evidentemente les da igual y, y no toman las medidas que deberían de tomar. Claro, es que las medidas a los niveles planetarios a los que estamos y las consecuencias ambientales que estamos sufriendo ya de cambio climático y pérdida de biodiversidad, lo que harían sería, evidentemente, cambiar el modelo. Pero es que tenemos que entrar en esa conversación, es que hay que cambiar el modelo de producción y de consumo. Porque, claro, aquí parte de la culpa la tienen las empresas y no toda la culpa la tienen las personas consumidoras. Pero, claro, ¿a quién produce ahí?
1: Y yo veo dos cosas importantes al hablar de del greenwashing y a qué afecta esto, ¿no? Está por un lado el tema ambiental, muy importante, y luego está el tema de eh, los derechos de las trabajadoras, que además sobre todo son principalmente mujeres, el patriarcado siempre si sí puede poniendo una... Bon castigando más a las mujeres siempre, y más sobre todo en, en, en estos sectores tradicionalmente femeninos también, ¿no? que suelen ser además los, los indispensables, curiosamente. Entonces, si quieres, eh, podríamos hablar un poco de, empezando por la parte ambiental, que a lo mejor ahí Celia nos puede explicar y nada es más de la parte de los derechos de las trabajadoras. Lo digo porque, eh, empezando por el tema ambiental, Celia, eh, claro, tú precisamente has trabajado en campañas también de biodiversidad, sobre todo en relación con los océanos, Ahí hay un problema muy gordo con los vertidos, ¿no?, de, bueno, de la industria.
0: Pues sí, porque, bueno, a ver, es que las consecuencias ambientales de la fast fashion, por ponerlas encima de la mesa, ¿no?, y así empezamos la discusión y luego dejamos la parte de los derechos sociales, que es muy importante. Yo siempre digo que la moda sostenible es el conjunto de cómo se hace y quién lo hace. Entonces, eh, vamos a hablar de la moda insostenible y entonces yo voy a hablar de la parte de cómo se hace, que está mal hecha, para eso tenemos a, a la experta de aquí de quién lo hace. Pues bueno, es que, para empezar, el cambio climático. Eh, las emisiones que generan todas estas industrias, porque sé, eh, evidentemente la energía que utilizan procede de fuentes no renovables, son brutales. De hecho, se considera que generan el 10% de las emisiones a nivel industrial, ¿no?, de cambio climático, de gases de efecto invernadero. Y claro, todo eso implica Cómo se han desplazado a otros países, pues claro, evidentemente todas esas emisiones de mover prendas, productos, para un lado para otro. Luego la contaminación como bien indicabas, la contaminación del agua es brutal, productos tóxicos, sustancias que están eh, pues contaminando los ríos, principalmente de donde se producen no como el Asia. En el caso de la, del agua, hay que hablar también del uso del agua, no. por ponernos un ejemplo, hay un dato de Naciones Unidas que dice que para hacer unos pantalones vaqueros Necesitamos 7.500 litros de agua, que es la misma cantidad de agua media ¿no? que utiliza una persona en unos siete años. Solo unos vaqueros y yo sé que seguro que paloma tiene unas cifras de la producción del algodón que también son brutales, eso por un lado es decir estamos consumiendo muchísima agua para producir unos pantalones vaqueros, luego contaminamos el aire, eh, contaminamos a través de la producción de algunas fibras como el poliéster, porque todo el mundo nos preocupa muchísimo los plásticos en el mar y nos hacemos madre mía los plásticos en el mar, pero es que el poliéster es plástico que acaba en el mar, entonces es como es que esto es la vamos lo que riza el rizo no y luego la cantidad ingente de ropa que se produce que acaba incinerada o en vertederos como está pasando por ejemplo en Chile, no en Chile se está evidenciando que hay vertederos con ropa con etiquetas y ese es un vertedero que estamos viendo porque se sabe que hay marcas que están quemando ropa que no venden o ropa que bueno pues que no quieren que se reduzca el precio en el mercado y tal, es decir es que la ropa en sí está contaminando cambio climático, pérdida de biodiversidad porque además necesitamos materias primas y esto implica que estamos pues destruyendo bosques, destruyendo océanos para obtener determinadas materias primas, contaminando el agua el aire el, lo, bueno, el agua y los océanos entre ellos y además luego nos encontramos con una cantidad de ropa brutal que no sabemos qué hacer con ella bueno, no sabemos, no saben qué hacer con ella y que acaba en vertederos contaminando más o, o incinerada contaminando también más. O sea, que es que las consecuencias son brutales.
1: Quería añadir a esto eh, que no solamente hablamos de contaminación de ecosistemas y contaminación ambiental, es que esa contaminación ambiental, esos tóxicos, tienen efectos sobre nuestra salud, sobre la salud humana, ¿no? Estamos hablando de disruptores endocrinos, de sustancias cancerígenas, o sea, que no es simplemente que queremos unos mares limpios o, o que no queremos respirar... Iba a decir, mierda, lo, voy a, lo he dicho igual porque como es Twitch no pasa nada, <risa> sino que es que eso, que también estamos hablando de nuestra salud y estamos hablando de afecciones muy importantes. Yo creo que hay estudios, ¿no? De que las zonas donde las grandes eh, manufacturas de China, Bangladesh y tal, estoy seguro de que hay una incidencia muy potente de enfermedades ligadas a esta contaminación, ¿no?
0: Sí, bueno, se hablaba antes de que hubo una temporada en la que se decía mucho que la moda en Europa, perdona, que los ríos de Asia llevaban la, el color de la moda en Europa y esto era por todas las sustancias contaminantes y tóxicas que poníamos a nuestra moda, que afectaban, nos afectaban a nosotras, a nosotros como consumidores porque las llevábamos puestas, pegadas a nuestra piel, las respiramos y cuando digo luego oh, que contaminamos el aire y el agua a la hora de deshacernoslas, es que también esa contaminación nos está afectando a nosotras, pero también afecta ...a las personas que viven en el curso de estos ríos... ...porque con ese agua beben... ...riegan... ...se limpian, se lavan... ...pero también, y a ver, igual ahí entra más... Eh, ...la siguiente invitada... Eh, afecta a la producción Porque no somos conscientes Que las personas que están cosiendo eh, Limpiando, haciendo Y en contacto con esas sustancias Están sufriendo Y sus condiciones pues no son Las idóneas para estar trabajando Con esas sustancias tóxicas Es decir, no solo a nosotros europeos ¿no? Y europeas que estamos llevando la ropa Sino a la gente Que vive en los cursos de esas empresas De esas industrias Y a, las, a la gente que la hace Y claro, como bien decía son principalmente disruptores endocrinos que se han encontrado incluso en el Ártico y en la Antártida, porque al final los ciclos de agua están ahí y se encuentran esas pequeñas trazas en lugares remotos del planeta.
1: Sí, parece increíble, pero es así, en lugares más alejados de la civilización, en, en osos polares o en, en focas, en, se han encontrado estos, estos restos y bueno... en Afecciones a, a su salud. Has dicho antes, de, Celia, hablabas de unos datos que tenía Paloma sobre, no sé si, qué has dicho sobre la industria de algodón. Eh, ¿Quieres comentar algo de esto, Paloma, que antes te, te ha interpelado un poco ahí?
2: Bueno, yo eh, la verdad que soy muy mala para eh, quedarme con datos. Yo solo os diré que para eh, cre, eh, producir un kilo de algodón, eh, eh, se necesitan eh, 20.000 litros de agua y ese agua es, eh, ese agua que se utiliza es un agua que luego se vierte eh, eh, con, eh, con, pe eh, eh, con pesticidas, con herbicidas, con productos químicos, el 20% de, lo, de los productos químicos que se utilizan en agricultura eh, es, está directamente relacionado con el textil, ¿vale? Y bueno, un ejemplo paradigmático del que siempre se habla es el mar de Aral, o sea, eh, como, como el cuarto mar interior más grande del planeta, cómo era y cómo es ahora, causa directa de la industria textil, cuando empezó a, a producir algodón, se empezaron a, a poner fábricas a su alrededor y los cultivos eh, empezaron a chupar agua del de, de, de mar de Aral, eh, y luego ese agua se vertía y desertificó toda la zona porque era agua con vertidos eh, contaminantes, entonces... El algodón eh, el algodón no engaña, el, <risas> algodón, el, algodón, el algodón realmente donde va eh, es eh, una, una fibra que realmente chupa muchos recursos. Decía antes eh, eh, decía antes Celia el tema de, de que realmente no quieren cambiar, la fast fashion y el low cost por definición, nunca, jamás van a ser sostenibles, por definición. Es decir, eh, y, y a lo mejor me estoy metiendo un poco en el debate que vamos a hablar luego, ¿no? en el momento que tú estás entrando en un gran centro comercial y estás viendo eh, que te están ofreciendo eh, de un mismo modelo distintos colores, distintas tallas, todo un perchero lleno de e ese diseño, empieza a sospechar. ¿vale? Empieza a sospechar porque eso viene de una economía extractiva que está utilizando muchísimos recursos, que está, eh, util, eh, que está encima producida al otro lado del mundo, lo que supone con, de emisiones de carbono. Entonces, aunque esté en el córner más conscious y más bonito decorado, eso es insostenible y eso es mentira. O sea, que no te la cuelen.
1: Antes de pasar al tema de los derechos laborales o de, de, de las condiciones de, de los trabajadores, un tema un poco transversal, que también hablamos de ello, no sé si... Eh, creo que fue la campaña ropa limpia que hicieron un estudio sobre eh, la contaminación y los problemas que sufren los, traba los trabajadores, sobre todo trabajadoras creo que era esta técnica que es el, este falso desgaste de los vaqueros que creo que es con una pistola, no sé si nadie sabe algo o qué me podría contar sobre qué sucede que, que es súper venenoso eso, ¿no? o, o, o bueno de es...
3: la técnica con arena
1: sí, exacto
3: el Sandblasting, sí que ya poco a poco se ha ido prohibiendo, aunque claro, siguen habiendo talleres sin que no son controlados, con lo cual pues a saber lo que pasa ahí dentro, pero básicamente se trata de utilizar la arena como sustancia abrasiva para pasarla y desgastar los tejidos, entonces se producen tejidos nuevos y luego con esto se va desgastando. Pero claro, las personas que trabajan ahí no tienen una, unas leyes de seguridad laboral como podríamos tener aquí. Es decir, si ya la técnica en sí pues no es necesariamente la mejor idea que se nos haya ocurrido, eh, además en estas condiciones pues es una garantía de, de muerte prematura prácticamente. Porque respirar estas partículas y que se acumulen en tus pulmones eh, asegura que una persona que trabaje de esta manera durante 10, 20 años, si tiene suerte, pues no, no tenga muchísima, mucha salud, que digamos.
1: Como una pequeña silicosis, o sea, como lo que les pasa a los bomberos, digo a los bomberos, a los, a, los sí, mineros, a los mineros, pero en menor escala.
3: También, sí, exacto. Cualquier cosa, cualquier sustancia que se acumule en los pulmones ya es desaconsejada, pero si además es abrasiva, que es por lo cual se utiliza, pues se acumula la, el problema.
1: Madre mía, brutal. Sé que hay gente conectada, lo digo por si alguien quiere preguntar algo. Nosotras vamos a estar aquí, pero bueno, si quiere alguien preguntar, pues perfecto. Vamos a introducirnos un poco más en esta fashion Revolution. Y hay que empezar por el principio, aunque sea un principio bastante trágico, pero es lo que da también sentido y la necesidad, lo que demuestra la necesidad de cambiar de modelo también, no solo por cuestiones ambientales, sino también porque, porque es que no podemos tener un modelo de moda que es incompatible con la vida y la dignidad y los derechos de las personas, ¿no? Y vamos a empezar por lo que pasó el 24 de abril del 2013 en el edificio Rana Plaza en Bangladesh. Cuéntanos, Nadie.
3: Pues este trágico día, por desgracia, se derrumbó un edificio donde trabajaban una gran cantidad de costureras que trabajaban por la industria de la fast fashion y quedaron aquí atrapadas, causando muchísimos muertos y muchísimos heridos. Entonces, bueno, fue un, un punto de, de dónde empezar para los activistas. No era la primera vez que esto pasaba, por supuesto, eh, ha pasado muchas otras veces después que a lo mejor no han tenido siempre la misma cobertura. Pero fue la primera vez que algo así tenía tanta cobertura. Y por primera vez la gente empezó a preguntarse, ¿pero quién hace cómo se hace la ropa? Y de hecho es bastante curioso porque a través de nuestras charlas se podido comprobar como muchas veces la gente cuando le preguntas, ¿tú cómo crees que se hace la ropa? Tiene una idea muy vaga como si fuera casi un robot que lo hiciera. No sé, se hace y ya está. Se coge la tela y se hace la ropa. Se corta y se cose. Ya. Es que no se cose. Hay personas que la cosen a personas que se pagan muy, muy poco para que pueda llegar aquí muy, muy barato.
1: Y que además, eh, no solamente eso, sino, bueno, eh, las condiciones en las que trabajan, porque el Rana Plaza, no solamente es que acabara, vamos, que colapsó y tal, es que también hubo muchas deficiencias que se, pod se podrían haber salvado muchas vidas con unos protocolos, ¿no?, un poquito más claros.
2: De hecho, Dani, eh, el día anterior se advirtió ya... Eh, bueno, se venía diciendo que ese edificio no estaba en condiciones de habitabilidad y un día tras otro se decía que no, eh, que no lo habitaran, que no, que no fueran a trabajar. El día anterior la grieta que tenía el edificio era ya descomunal y les dijeron, por favor, que nadie entre a ese edificio, y aun así les obligaron a entrar, eh, eh, como era final de mes, les dijeron que no iban a cobrar eh, el salario, si no entraban, a muchos les hubo, hay imágenes en las que se les obliga a entrar con palos, y los únicos que no entraron a ese edificio fueron la, la gente que trabajaba en los despachos, y, y efectivamente ese día el edificio eh, se, se vino abajo, ¿no?, eh, y, y qué pasó, eh, como bien dice Nadem, no era la primera vez que pasaba, ¿no? Pero era la primera vez que realmente eh, se ponía un foco del tamaño de Oklahoma a la, a la industria textil y, y se les decía, señores, esto es lo que están alimentando. Vale, hubo que buscar entre los escombros para saber para quién estaban trabajando, porque ninguna de las grandes dio la cara hasta pasado el tiempo. Hubo que buscar las etiquetas, hubo que saber eh, 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 para quién estaban cosiendo y empezó un gran proceso de, 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 de demandas y ha sido un proceso larguísimo y muchas de ellas todavía colean. Es decir, todavía no se ha indemnizado como se debía a las víctimas. Decir, todavía y, y esto, eh, esto es bueno recordarlo porque ahora Fashion Revolution ha alcanzado mucho, eh, mucho nombre y, y para la gente más joven casi es algo lúdico no y se pierde un poco el hilo y me parece muy bien que cada dos por tres hablemos de ello porque esto, bien, eh, Fashion Revolution tiene un porqué. ¿No? Y, y tiene una raíz, que es una raíz trágica, aunque cada día estamos con, estamos consiguiendo que esto se vaya dando la vuelta, pero no se tiene que olvidar y, y, y de hecho, esa semana, Fashion Revolution, son actos conmemorativos y en recuerdo de las víctimas.
1: Claro, eh, decía Nadés, ¿quién hace mi ropa? No? De ahí surge todo, ¿no? Eh, porque es una cosa que pasa mucho eh, cuando hablamos de otras partes del mundo o de personas de otras partes del mundo que quieren venir a este porque huyen porque huyen o porque hacemos que huyan no porque les tratamos mal o porque no les porque contaminamos sus hábitats porque conspiramos para causar guerras porque no les deja porque nos quedamos sus recursos por tantas cosas no y al final es, es lo que pasa y y encima desde desde el occidente Parece que son personas que no existen. O sea, son los inmigrantes, son los pobres, son las, los nadie, que decía Galeano, no existen. Entonces, ya eh, estaba bien y era hora de que alguien dijera quién hace mi ropa, ¿no? Aquí hay una gente con nombres y apellidos, con vidas, con dignidad, con situaciones. Y yo creo que eso es lo interesante del mensaje de la Fashion Revolución. Ya vamos a hablar de que aquí hay seres humanos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Por ejemplo, una de eh, que hablaba de eso, de quién hace mi ropa, yo creo que esta es la pregunta esencial.
3: Es la primera pregunta que lanzó el movimiento y efectivamente, como dices, eh, son personas que consideramos prescindibles como una herramienta que, bueno, cuando se rompe, pues compras otra y ya está. Cuando muera una persona, pues se reemplaza y ya está. Como son lugares donde hay mucha gente que vive con mucha precariedad, Dándole dos duros nos da, da la sensación de que les hacemos un favor. De hecho, es uno de los problemas que hemos tenido últimamente con estas nuevas tendencias de greenwashing. Por ejemplo, algunas grandes empresas de estas que en, es viven, o sea, trabajan con viven hacen que la gente trabaje en situación de casi esclavitud, es decir, va de su propio pie porque necesita comer, pero luego se encuentran en una situación donde a lo mejor tienen un candado en la puerta y no pueden salir si entra un incendio. <risa> Que hay algunas situaciones donde se cierran hasta las puertas para que no puedan salir, pero para esto, que no puedan moverse de donde están.
1: Pero esto a mí me suena a esclavitud. ¿Cómo que es esto? Yo podría eh, ser una pues, persona irresponsable. A mí y, también, pero, pero poder... se
3: considera así. Semi-esclavitud, porque como van, o sea, no se les ha secuestrado, pues como que no pasa nada. O es un poco el mensaje que va pasando entre, entre las personas del otro lado del mundo.
1: Bueno, hace poco leí y... un artículo sobre. Eh, perdón, eh, me quería Sí, sí, sí. sí el mundial de fútbol de, de Qatar que es verdad que no es industria textil pero por lo visto también los, que han muerto miles y miles de trabajadores y es verdad que tenían muchas dificultades incluso si querían dejar el trabajo eh, yo entiendo que eh, la decisión de cada uno yo puedo estar equivocado pero si yo mañana quiero dejar un trabajo aunque esté equivocado y tal pero mañana me apetece y quiero pasar de todo y me quiero ir yo tengo derecho a ser un responsable porque bueno, soy una persona libre ¿no? y puedo equivocarme ¿Pero qué es esto de impedirme que yo salga de un sitio? Es que esto no tiene ningún sentido. o sea
3: Es otro mundo, es otro, ¿Es otro mundo, mundo que nos cuesta mucho asimilar, pero donde realmente no existe tal cosa como tener derecho. Por ejemplo, hay muchos lugares donde también las personas a lo mejor cobran a lo largo de un año de trabajo. Si te vas antes, ¿Cómo? después de seis meses de trabajo, no cobras nada. Por ejemplo, podría ser el caso de un embarazo. Si te quedas una niña de 15 años, se queda embarazada, pobrecita, que es lo que hay, se tiene que retirar en algún momento, pues pierde el trabajo porque no puede cumplir. Son una, una serie de situaciones, las una con las otras, que hace que esta gente, no, o sea, aparte de no existir, no tenga ninguna posibilidad de salir de donde está, sino es con la ayuda de las personas que sí tienen un poco más de poder alrededor.
1: Pero yo pensaba que había habido, de hecho me suena que en algún momento sí que ha habido algún avance en cuanto a implantación sindical en algún sitio, sobre todo a raíz de esta campaña y también de la campaña Ropa Limpia de SETEM, pero no sé si ha a todos los sitios, eh, si el panorama digamos ha cambiado, que en unos sitios es peor que en otros. ¿Cómo está la situación casi 10 años después que ya va a hacer una década del Rana Plaza?
3: pues va avanzando, es decir, sí, es verdad que estamos viendo unas pequeñas iniciativas que van tomándose su sitio poco a poco, pero también es cierto de que si no es gracias a la campaña para seguir dando posibilidad a estos movimientos, pues también se nota de que en cuanto nos descuidemos un poquito, pues estos contratos que, aunque nos podríamos creer de que son cosas que ya se van firmando como de ya para siempre... Son eh, acuerdos puntuales. A lo mejor se puede decir, pues durante tres años vamos a comprometernos a mantener el equipamiento eléctrico en regla, pero luego desde ahí ya vamos viendo. Es una lucha continua.
1: Claro, es que además es una situación muy complicada porque si los cauces legales de cómo se deberían solventar los problemas laborales, que es el, la sindicación, ¿no? que los trabajadores puedan defender sus intereses en un marco, digamos, legal y establecido y ni siquiera eso se puede hacer, no vamos a hablar ya de acciones de desobediencia civil como las que puede hacer en otros ámbitos, por ejemplo, Greenpeace, ¿no? Porque entonces ahí directamente, vamos, yo creo que te condenan por terrorista a la mínima, entiendo.
3: Son actividades hermanas y entre todos vamos sumando en un, un problema muy grande y muy complicado de abordar. Sí que te quería comentar, por ejemplo, de que, por ejemplo, desde este año, desde 2022, más o menos creemos que hacia el primero de mayo para Ajá. los derechos de los trabajadores, vamos a organizar una campaña de recogida de firma para ayudar, para pasar un proyecto de ley que ayude a estas personas eh, dentro de la industria textil y que tengan, bueno, un, unos mínimos de derechos ya de, de manera legal y de manera, no sé si permanente, pero por lo menos duradera.
1: Pero garantizándolos ahí. Este, o sea, garantizándolos evitar... ahí. No, pero quería decir, eh, habéis lo entendido bien. Eh, una campaña para garantizar los derechos, digamos, de, de las personas que trabajan en otros países. O sea, quiero decir, porque yo sé que existen iniciativas para que desde aquí, desde España, se pueda obligar por ley a que las empresas garanticen de sus uh, proveedores en otros, en otros lugares, unas condiciones mínimas, ¿no? Entonces, ¿sería en ese sentido? O sea, ¿que yo pueda firmar una ley aquí en España para obligar a las empresas españolas, pero que tienen proveedores ahí que les den unas ciertas condiciones?
3: Sería para activar un sistema que sí, eh, por, un, por un lado, obligue a este tipo de cambio y también, por otro lado, vaya comprobando que estos cambios se estén aplicando. Y creo que también, espero, se vaya trabajando mucho en cuanto a la idea del greenwashing social porque hemos visto campañas hace poquito, por ejemplo, donde algunas empresas de fast fashion eh, se consideraba como que empoderaba a la mujer porque el 75% de sus, de, de sus trabajadores eran mujeres. Eh, nos quedamos en blanco porque cuando sabes las condiciones que hay detrás, solo me faltaba esto. Pero esto se, se surge como para decir, wow, somos lo más, por lo menos le damos trabajo. Entonces, sí, eh, habrá que trabajar, es un proyecto a nivel europeo, con lo cual implica muchas, muchos ámbitos, pero se va a trabajar de, a nivel de práctico de seguridad, y de salario principalmente, y bueno, de condiciones de bienestar en general.
1: Claro, es que hay eso mucho. Que sí,
2: de, de, Dani, de Eso que
3: estáis apuntando es muy
2: interesante, porque... Eh, al externalizarlo todo parece que el problema también se externaliza ¿no? y yo muchas veces he conversado con gente de multinacionales textiles y decía nosotros lo hacemos bien, quien los hacen mal son ellos al otro lado del mundo y claro se te, se te queda la cara un poco como diciendo ¿qué me estás contando? vamos a ver eh, si, tú, si tú en tu país no te dejan hacer una serie de prácticas porque no es ético, porque no es legal eh, pero ¿sabes que estás haciendo contratos al otro lado del mundo con gente que sí que está haciendo esas prácticas ilegales y no éticas y miras para otro lado? Entonces... Eh... Eh, eh, estás, eh, estás haciéndolo igualmente aunque no lo estés haciendo en tu país no entonces es muy interesante esta campaña de firmas y esta presión internacional para que la trazabilidad sea igual en todos los países es decir, eh, si no te lo dejan hacer aquí no lo vayas a hacer al otro lado del mundo y te lo traigas para acá ¿vale? eh, eh, y ese es el problema que eh, externaliza lo externalizan todo, eh, la ilegalidad, la producción, todo, y vienen aquí y lo blanquean, ¿no? Entonces.
1: Pero pero una cosita. Algo... Entiendo lo que dices, Paloma, pero yo que eh, he tenido una formación intelectual muy de, si quieres, de, de movimiento antiglobalización y que he leído mucho a Chomsky y sobre todo también a Susan George, ahí nos metemos ya con la Organización Mundial del Comercio con esto, estos marcos que están haciendo para que al final sean casi tribunales de arbitraje privado los que dirimen los problemas entre países, que al final pueden alegar casi problemas de secreto industrial para ser tremendamente opacos, como por ejemplo ha pasado con, con, con las vacunas, que yo soy primero que me vacuno, pero sabemos que hay problemas en lo que es las condiciones en las que se han firmado contratos públicos con, con la Comisión Europea, creo que bueno, con, con la Unión Europea, que son públicos, pero no sabemos muy bien eh, qué condiciones hay detrás y, y alegan temas de protección industrial y secreto industrial, ¿no? Y también a la hora de, de en un marco internacional, garantizar los derechos de los trabajadores en este marco de cómo está el comercio internacional, en este marco de la globalización, van a poder alegar que soy, que si yo tengo, estoy obligado a dar unas condiciones X a los trabajadores casi que es un problema contra la libre competencia y tal y como está montada la Organización Mundial del Comercio nos lo vamos a comer con patatas es que está, es un tema que hay como no la gente no se ponga muy a tope y también investiguemos y sabemos el mundo en el que vivimos que el sistema internacional en la globalización la democracia no existe, y menos los derechos, pues va a ser complicado dar un paso, ¿no? Estamos hablando con la madre del cordero de casi todo.
3: Por supuesto, ¿no? Sí va a ser súper complicado, si fuera fácil ya hubiésemos hecho el cambio, alguien se hubiese encargado y se hubiese llevado el mérito, pero no es tan fácil... Y el problema básicamente es que todo, toda nuestra existencia eh, gira alrededor de producir más y de tener más. Es decir, está en, el enfoque es el económico, para que las personas puedan crecer económicamente. Primero está explotado a la persona como se ha podido, primero con la esclavitud, luego con esta nueva situación. Luego hemos pasado a la parte ecológica, hemos arrasado con todo lo que existe en el mundo para sacar partido de ello. Y ahora encontramos un momento en que es que no hay opción, no es una pregunta, es lo que hay. Si no lo hacemos, vamos a terminar muy mal. Y si vamos a terminar muy mal y el poder está en manos de muy poquitos, pues va a ser muy complicado para mucha gente. Entonces, tenemos que hacer algo. Uno de los problemas del greenwashing, antes planteabas cómo saber un poco, eh, no sé si tienes presente las tres burbujas de la sostenibilidad, que arriba tenemos la, la económica, uh -huh. luego tenemos la social y tal. Bueno, pues realmente no, el, la, la sostenibilidad está en el cruce entre estas tres partes. Pero el greenwashing no ha salido de la burbuja del económico. Lo que ha hecho es posicionarte bien al lado de la línea, ahí cerquita del medio, <risa> donde parece que ha dado el cruce, pero, pero no ha cambiado nada. <risa> Entonces, si no damos el paso, seguiremos con los mismos abusos, con la misma contaminación y cada vez con peores condiciones de vida para cada vez más gente.
1: ¿Quieres añadir algo, Paloma? Te veo ahí.
2: Sí, sí eh, bueno, eh, eh, de todo esto que estáis diciendo es que hay muchos intereses creados y, y, y tanto eh, Celia como eh, como Nader lo sabe, ¿no? eh, los intereses que hay creados macroeconómicos de las grandes multinacionales ¿no? eh, y, y estamos ahora mismo en un momento de choque entre lo, eh, lo que tenemos que eh, la inercia que tenemos que romper de cómo se han hecho las cosas a cómo tenemos que ir haciéndolas porque es que no nos queda más remedio. ¿Vale? Eh, entonces, eh, ahí eh, eh, es, es, son estas etapas de cambio, estamos en un momento de inflexión y de cambio en la humanidad sin precedentes, en que están chocando estas fuerzas, ¿no? La resistencia al cambio y el cambio que sí o sí se tiene que dar, ¿no? Y, bueno, al principio decía que, eh, que bueno, eh, también vamos a dar noticias positivas porque... Eh, ya se empiezan a ver eh, luces a, al, a, eh, en el túnel, ¿no? al, al final del túnel, ¿no? como por ejemplo eh, 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 el mes pasado eh, The Guardian publicó una noticia en el que eh, el organismo internacional de competencia y mercados para defensa de los consumidores ya le dio un tirón de orejas a las grandes empresas diciéndoles que en... Eh, que no pueden seguir con afirmaciones engañosas, bueno, si queréis, si hay alguien interesado en, en la noticia, yo se la puedo pasar, ¿no? que eh, eh, pueden, eh, que tienen que empezar a cambiar eh, esta manera en la que comunican eh, su, eh, sus, eh, sus empresas, sus marcas, sus productos, porque están infringiendo la ley de protección al consumidor y que esto tiene que parar porque son afirmaciones engañosas y, eh, y se enfrentan a los tribunales porque es eh, cada vez va, 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 uy, van a haber más leyes eh, que impidan que esto suceda. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esto eh, resulta muy positivo para todos los que estamos trabajando pico pala eh, a diario con esto picando piedra ahí para eh, que se oh, eh, eh, se dé este cambio no que también necesitamos este apoyo gubernamental
1: hay una cosa que está pasando eh, últimamente que a mí me parece muy interesante aunque parece poco sexy a la hora de hablar de estos temas por ejemplo eh, hablo por ejemplo de esta iniciativa legislativa popular que quiere convertir al, al mar menor en un sujeto de derecho que esto en otras tradiciones legislativas pasa, dar derechos a determinados ecosistemas que evidentemente los tendrá que representar alguien en su defensa en los tribunales, o lo que está pasando, por ejemplo, con chavales muy jóvenes en Portugal o en otros países que han conseguido eh, bueno demandar a sus gobiernos porque no hacen todo lo que tienen que hacer para protegerles contra la amenaza del cambio climático, y eso está llegando a los tribunales de, de Estrasburgo eh, y creo que también el tribunal constitucional de Alemania creo que les va a obligar a revisar el plan contra el cambio climático en Alemania porque dicen que efectivamente no protege el derecho a la vida de, de la, en este caso de la población alemana, entonces claro eh, sería posible a lo mejor eh, ir por un camino similar en, en cuestiones que atañen a la industria de la moda pregunto, no sé quién me va a responder a esto pero es una pregunta que la así ya
2: lleva, lleva mucho tiempo callada <risa>
0: Pues eh, yo, bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí que se podría llegar a, a poder, de, bueno, pues empezar a poner en debate, eh, además en un debate jurídico, eh, el que, cómo la industria de la moda está afectando a, a nuestros derechos, ¿no? Y a los derechos de las generaciones futuras en, en, materia medioambiental y en materia social. De hecho, ya ahí existen cuando porque cuando hablamos de Greenwashing y aquí nos estamos enfocando en la moda, estamos hablando de toda una industria, es decir, todas las industrias en la actualidad. Que les importa un pimiento Un pepino, lo social Y lo ambiental, literalmente Están haciendo bringuosión hoy en día y, y lo hacen las eléctricas lo hacen las energéticas, los hacen las que producen coches, los hacen las de alimentación y lo hace la de la moda. Entonces, evidentemente, si cada vez empezamos a poner más en tesitura eh, y en cuestionamiento y, y en términos legales, sobre todo hablando del derecho medioambiental y de las generaciones futuras, eh, estos temas, eh, evidentemente, eh, yo creo que podríamos llegar a, a ponerlas en, en desacuerdo ¿no? y, y a ponerlas en cuestionamiento. Porque yo estaba pensando todo el rato cuando estabais contando y estaba diciendo, yo hace mucho tiempo Tiempo, eh, negociando con grandes industrias del fast fashion eh, pensaba yo creo que cambiarán yo, yo creo no yo las estoy viendo no eh, nos están entendiendo no en el tema de los tóxicos nos escuchaban y, y cambiaron en el tema de los tóxicos muchas de ellas no todas pero muchas de ellas cambiaron pero cada vez las veo más y se han atrapado totalmente atrapado porque les beneficia obviamente en estas falsas soluciones y lingüísticas que luego podemos pasar a comentar y no han dado el paso porque no les interesa. Entonces está claro que aquí la, la clave o la llave, en mi opinión, es gobiernos con normativas y personas a través de pues nuestras acciones individuales, pero también a través de acciones jurídicas, ¿por qué no?, eh, y que se establezcan normativas para que los derechos de las personas y del planeta estén por encima de unos derechos empresariales, porque como decía Ana Debe, eh, al final es que están rozando el límite de la burbuja, como dice ella, como explica ella, el círculo de la sostenibilidad, pero no piensan cruzar ahí, bueno, ni, ni, ni de broma.
1: Claro,
2: y, y es muy interesante esto que dice Celia, no sé si os habéis leído Esto lo cambia todo de Naomi Watts, ella se centra mucho en, en todo el mercado americano, norteamericano, y eh, habla de los grandes lobbies de presión, eh, eh, que es negacionista del cambio, pero eh, investigando, ellas eh, hablan en el libro que es, es, saben perfectamente el, eh, eh, el cambio climático al que nos enfrentamos, sabe sus dimensiones, pero le dan la vuelta de tal manera eh, que eh, prefieren seguir eh, abonando eh, ese modelo económico que les sustenta eh, y, y, que, y que esto explote, o sea, tal cual.
1: De hecho, se empieza
3: a hablar entonces, de. Eh,
2: entonces, de que, estas sí. iniciativas en las que realmente se les demande porque están poniendo en riesgo no ya nuestra vida, sino la vida de nuestros hijos y de, y de, y de nuestros nietos, eh, porque no lo están teniendo en cuenta y, y no están teniendo en cuenta lo que significa sostenibilidad, que es eh, no poner en riesgo las necesidades futuras. Eh, pues algo, algo tenemos que hacer más allá de, de, de nuestro día a día, que, que gracias eh, a, a, a que cada vez eh, somos más conscientes, a que el confinamiento también ha, ha dado otra vuelta de tuerca a, a una conciencia eh, mundial general, no eh, y eso nos está llevando a tomar otra serie de, de posiciones pero es que no es suficiente, es decir, es que necesitamos leyes realmente que pongan veto.
1: Aquí yo lanzo do, dos eh, dos cuestiones, eh, bajando un poco de la situación a lo que, quien esté viendo esto, y a lo mejor se está preguntando, vale, ¿yo qué hago? Primero, para que no me engañen, porque hay cosas que son muy obvias, pero otras que no, porque está bien a lo mejor, si podéis ilustrar a la gente sobre, digamos, las tácticas más utilizadas y más exitosas de Greenwashing... Cómo reconocerlas y que no me den ese gato por liebre. Eso primero para que no nos engañen y luego para cambiar las cosas, ¿no? Primero que no me engañen y luego para ver que, cómo hacemos para que esto mejore y para que no tenga que estar alerta, para que no me tenga que preocupar de que me engañen. Que haya una moda mejor. Creo no decir. puede.
3: ¿Cómo? Me temo que no puede no estar alerta. Tiene que estar alerta. Si quiere cambiar algo, tiene que tomar responsabilidad. Es decir, no la responsabilidad del problema, sino la responsabilidad de querer investigar y de conocer la información. Toda la información del mundo no sirve nada si queda en el libro. Las personas, mientras no se interesen, seguirán por la etiqueta y la etiqueta le pondrán lo que sea que le apetezca para vendérselo. Con lo cual, no puede relajarse.
0: Algún truco Pero yo, en esto, yo en esto aplico la técnica que podría aplicar con un niño pequeño y que aplico a veces con mi hijo cuando, cuando vamos a comprar y, y ves galletas no o ves algo, ¿no? La gente de marketing es muy buena, es su trabajo, ¿vale? Y entonces tú ves ahí un bollo enorme, ¿vale? Relleno de chocolate eh, y además eh, seguramente tiene un dibujo infantil que evidentemente te está atrayendo, ¿vale? Y tú lo ves y esa es la imagen que quieres que tú veas, pero cuando lo abres no hay nada de eso, ¿vale? Pues un poco como decía, o sea... Es que hay que ser muy crítico y lo que ves es mentira, tienes que indagar más, es decir, nunca te fíes de la parte delantera, ni del producto ni de la prenda, mira la etiqueta, mira detrás, mira cómo se ha hecho, mira la composición, o sea, lo bonito es lo que te van a vender, el, el, el diseño, el, cómo está colocada, el dónde está colocada, lo que hay alrededor, seguro que hay cajas de madera con cosas verdes, con plantas, segurísimo, y tú crees que es algo sostenible, pero no lo es. Entonces hay que mirar la etiqueta, hay que informarse, porque claro, si no, es muy difícil. Es de, la gente también se piensa a veces, ya, pero es que entonces comprar es un rollo, ¿no? Porque cada vez que vaya a comprar algo, si es que lo necesito, ya a tardar un montón. Ya, es que de eso se trata. Eso se sí, trata, bueno, pero, es que también puede, por
2: claro, pero también se puede simplificar. Es decir, lo decía yo hace un rato, eh, en el momento que te ofrecen muchísima en distintos tamaños, en distintos colores eh, que, que se ha producido al otro lado del mundo, vete de ahí. O sea, <ríe> huye. Eso es greenware y, y encima te lo están vendiendo como algo eco es greenwashing. Hace diez días publicaba yo un artículo mencionando a, a una gran cadena de, de que, se, que multimarca, que se denomina sostenible y que encima alardea de un sello, te pones a, rasca, a, a rascar un poquito y detrás de, 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 de esa cadena de tiendas hay un grupo empresarial especialista en fast fashion
1: y locos. O sea,
2: eh, flipas.
1: Puedes decir el nombre eh, si quieres, ¿eh? Aquí nos da igual eh, todo. Eh, pues Somos mira, muy gratis. La cadena
2: es Mulberry y el grupo empresarial es Croquea. Eh, y, y, y Croquea es quien está detrás de Mulberry, ¿vale? En, en, y, y, y dicen que tienen el sello a la sostenibilidad de no sé quién, no sé cuánto. ¿De dónde soy ese sello? Lo <risa> Se he certificado a ti eso? ¿vale? <risa> Lo creado yo pero... mismo. Claro, y pero más allá de todo esto es cuestión también de sentido común pero y también de pedirle a, a, a las autoridades que tomen cartas en el asunto por ejemplo que sigan el ejemplo de, del gobierno británico que en octubre publicó un código de reclamaciones verdes para compradores y les dieron cinco pasos vale eh, que, eh, que no justo lo que decía ahora mismo celia que no confíe en eslóganes ni ter, ni términos vagos vale que no se confíe, que, eh, que busque evidencias realmente que apoyen eh, eh, ese, esos eslóganes no, eh, realmente, que es un poco también lo que decía el informe de la Comisión Europea, que vaya más allá de las apariencias, que, que eh, vea cómo ese producto luego puede reintegrarse o puede eh, eh, in, eh, aplicar la logística inversa eh, y, y, que, y que piense y que piensen en, en el bienestar general no qué nos es eso puntos, también si la gente que nos está oyendo eh, quiere también este documento, yo se lo paso vale se qué es eso
1: logística inversa porfa, qué es eso
2: pues la logística inversa es algo que ahora les estará quitando el sueño a mucha gente, <ríe> porque eh, como ha entrado en vigor la ley eh, eh, la responsabilidad ampliada de productor. Antes ponían, un, un, en el caso del textil, ponían una camiseta a la venta y Ajá. ahí apenas lo que pasara con esa camiseta no era problema mío, se, se preocupaban de la parte técnica y estética de ese producto, pero ya nada más, ahora eh, cuando ponen ese producto es como un hijo, es responsabilidad tuya siempre, hasta que acabe <risa> su vida útil o donde acaba, ¿no? Entonces, la logística inversa es eso. Es decir, una vez que ese producto ya está en casa del cliente final, eh, pues eso, el cliente, el consumidor, le va a dar un uso, ¿vale? Eh, va, le va a durar X tiempo, pero luego eh, se va a querer deshacer de ello o por bien por ya no le gusta o bien porque como viene con obsolescencia programada a los tres meses eh, eh, es, un, es una piltrafa. Entonces. Eh, eh, tiene que saber dónde tiene que llevar esa prenda, quién la va a reciclar, en qué se va a convertir eh, y de qué manera. Entonces, ahora todo esto le está quitando el sueño a, a los grandes fabricantes, que por eso están haciendo grandes consorcios y se van a agrupar en, en los consorcios de, de responsabilidad ampliada en los que pues eh, pues como, la, la, eh, como hace Signus o como hace Coembex con el plástico, que agrupa a los grandes fabricantes y ellos se ocupan de gestionarlo, no entraremos en, tanto en uno como en otro, ¿En ¿vale? lo que estamos porque, pensando. Eh, estoy porque, porque estoy temiendo que acabe en algo así, ¿sabes? Que luego todo eh, se convierta en más negocio más, y que eh, no se acabe con el problema, ¿no? Entonces, la logística inversa, no sé si te lo he contado, eh, no sé si te lo he explicado bien, es esa vuelta a cerrar el ciclo eh, y, a, y a devolver a la naturaleza lo que se le ha quitado en las mejores condiciones para que seamos capaces de regenerarla. Por lo tanto, es muy importante eh, y con qué materiales se hace ese producto para que, eh, en, la, en el caso de la moda sostenible, abogamos siempre por tejidos orgánicos, tintes naturales, porque en el caso de que acabe enterrada esa prenda pueda servir de alimento para la tierra y sin eh, emisiones, eh, ni gases de efecto invernadero ni contaminantes, ¿no?
1: Se, se me ocurre, esto es fascinante, creo que entra con el tema de la economía circular y todo esto es perfecto Es, es yo creo que la economía del futuro y la economía circular de verdad que yo creo que, que va a ser fundamental, incluso aunque no lo quieran pero se me ocurre que eh, hemos hablado de estas cuestiones y no hemos entrado en un tema espinoso, pero que es otra de las grandes dificultades. Y es que mucha gente dice, me encanta lo que dices, esto está genial, me encantaría que todas las prendas que yo uso fueran así, pero claro, es que yo llego y en Primark, y me da igual decirlo, aunque sea una basura de ropa y aunque nos esclavicen, claro, es que por 15 pavos eh, tengo tres camisetas o tengo dos pantalones y eso es muy eso es muy y eso es el problema ¿no?
3: a ver es la base tenemos que pasar de un, una obsesión prácticamente porque desde pequeño se nos enseña a necesitar consumir de hecho muchos adolescentes por ejemplo pues tienen como hobby pasear por el sur, por lo, los grandes superficies para ver qué hay entonces consumir es como nuestra segunda piel ya nos viene natural
2: se asocia al ocio consumo asociado sí, sí. al ocio
3: Exacto. Entonces, eh, estas personas tienen que dar varios pasos, no pueden convertirse en personas súper sostenibles de un día a otro. Lo que yo suelo decir es que hay que entender de que, por ejemplo, consumir, eh, hay, hay unos pasos importantes que solemos decir en Fashion Revolution que son compra menos, elige mejor y haz que dure. Entonces, el primer paso es compra menos. Aunque vayas terminando al Primark, que esperamos que no, pero si sí tiene que ser el caso, que sea para comprar menos. Es decir, elegir bien qué vas a poner, si es de tu talla, si lo vas a usar, si por lo menos tiene una serie de características, por lo cual tú le vas a dar uso a largo plazo. Y luego eh, hacer que dure cuanto más tiempo posible. Pero este solo es el primer paso. No podemos creer como quien dice, no, yo es que reciclo. Este solo es el primer paso. Es como para arrancar. Nos cuesta un montón, pero luego queda muchísimo más para aprender. Y bueno, ahí queda todo el recorrido que puede ser eh, acompañados de un montón de plataformas que abarcan el tema de diferentes maneras. Pero ya por ejemplo, eh, cambiar el chip y pasar a la idea de una vida más minimalista. Y con minimalista no me refiero que tengamos que vivir como monjes, sino de mantener solo lo que necesitamos, tener menos pero tener mejor tener en el armario a lo mejor un tercio de lo que tienes ahí acumulado de ropa barata, pero que cada una de las cosas que tengas sea la hostia <risa> y que vaya todo con todo. Es decir, mucho menos, pero de mayor calidad. Si ya consiguiéramos esto, sería un gran paso, pero siempre pensando de que es el primer paso. Luego tenemos que buscar cómo ser sostenibles si pensamos seguir viviendo en este mundo.
1: Y oye, tirando un poco de, también de temas de comunicación... Eh, que es verdad que ellos siempre van a tener los mejores profesionales de marketing, los mejores presupuestos para hacer grandes campañas y pueden ponerte ahí unas fotos tremendas con un modelazo que lo flipas y con vamos y, y, y además llenar la ciudad de contaminación visual que al final ves, eh, no sé cuántos miles de anuncios ves de una persona al día, pero es que es imposible escapar de eso. Aunque tengamos me menos medios, yo creo que sí que tenemos que dar también la batalla en el tema de la comunicación y, y se pueden lanzar mensajes potentes o sea, a lo mejor hay que empezar a lanzar el mensaje de que contaminar eh, no es algo viejo es algo feo es algo es la antimoda, ¿no? es feo, es, no está de moda no es fashion o sea, no no es guay porque es que es verdad que no que es un mensaje que al final estamos hablando de que la, joven, la juventud cada vez está más concienciada con temas de ambientales ahí está Greta Thunberg, todos esos chavales que antes de la pandemia salían todos los viernes y creo que mensajes en esa línea, pienso, que es una idea mía, a lo mejor son ingenuos, podrían conectar pero, con ellos. Dani,
2: pero si nuestros mensajes molan muchísimo, si estamos haciendo campañas chulísimas, el problema es que eh, eh, tenemos eh, grandes muros que, que derrumbar porque eh, quien paga la, las grandes campañas de marketing quien tiene la pasta para eh, aparecer a todas horas en todos los medios de comunicación son las grandes multinacionales entonces romper con todo eso y colarnos, yo, digo, yo siempre digo que yo hago marketing de guerrilla es decir, eh, colarme donde no se me espera eh, y, y, meter, y y estar muy activa moverme mucho hablar en muchos sitios porque es la única manera de contrarrestar toda esa agresividad de esa comunicación que hacen desde las grandes porque es un bombardeo constante eh, en televisión en radio en, 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 en las revistas lo único que ves es a ellos nos a nosotras nos ven eh, muy poquito y en casos muy contados y, y a veces eh, como casi anecdótico no y poco a poco eso va rom eh, eh, vamos eh, rompiéndolo pero es muy difícil es decir luchamos con un con, eh, contra un gran gigante bueno para esta otra moda
0: pero sí que es verdad, Dani, que igual podíamos tirar aquí el anzuelo, ¿no? A ver, igual nos está escuchando algún famoso, alguna famosa, estos que luego van por las alfombras rojas o a las televisiones y tal, porque a mí yo sí que veo que la gente eh, lo que ve es... Fíjate, ¿no? Esta famosa, este famoso Que viene a una alfombra roja, un estreno Una de estas cosas que hacen ellos, que yo nunca he ido Evidentemente, y cada vez llevan un vestido Cada vez llevan un, una prenda nueva no, no sabemos qué pasa con esa prenda, pero lo que nosotros nos imaginamos Es que es nueva, que luego tienen millones De millones y ya está, ¿no? Pero sin embargo, en nuestro día a día, nosotros como personas Usamos la misma ropa De hecho, usamos casi siempre la misma ropa que tenemos Por mucha que compremos más los, Las cifras nos dicen que compramos más Un 60% más de ropa que hace 15 años Pero lo usamos la mitad de tiempo y, y el cuarenta de esa ropa no nos la ponemos. Con lo cual, los datos nos están diciendo que usamos la misma ropa. Es verdad que sí que es verdad, cuántos verdades. Pero bueno, estaría bien que alguna personalidad famosa empiece a decir, no, yo es que llevo este mismo vestido que he llevado en tres estrenos y no pasa nada, ¿no? Porque usar la ropa mucho es bueno, como bien decíamos, menos es más, ¿no? Cuanto más la ropa más sostenible.
2: Y la ropa más seco es la que ya está fabricada, y la que tenemos
0: exactamente
2: que, es, la que está ya en nuestro armario y que nos tiene que, y que tenemos que alargar, como decía Nadet, su vida útil, ¿no? porque ya ha hecho su daño medioambiental.
0: Claro, y qué bonito sería, ¿no? Ver en una pasarela, en una de estas premiers ver a alguien y decirle, no, ese vestido yo te lo he prestado, o ese pantalón, ¿vale? Porque yo lo lleve en otra, ¿no? Igual que hacemos nosotros, porque hablamos de alternativas, de que si la moda es cara, de que, de que comprar menos y tal, pero luego hay otras muchas alternativas, siempre se ha intercambiado ropa, y, y, y por qué no seguirlo haciendo, y por qué no hacer de esto una moda, no comprar e intercambiar, ¿eh? Que la gente no entienda eso, lo que queremos entiendan es que tú puedas intercambiar la ropa que tienes con otra otras gente, con otras familias, con otras amigas, amigos y pues estás cambiando de ropa y al final, pero en el fondo la misma ropa es la que está en el mercado, en nuestra circulación me refiero.
1: Desde luego el monstruo al que nos enfrentamos es muy grande pero somos noticias positivas, que eso no significa noticias amables ni noticias tontas queremos cambiar las cosas sabiendo que hay problemas, ¿vale? Somos la alegría rebelde de quienes quieren cambiar el mundo, esto es noticias positivas, en esa dirección nos movemos entonces, vamos a ir ya terminando el programa de hoy, pero sí que quiero dejar un mensaje positivo, no ingenuo, de cómo podemos empezar a preparar la onda para lanzar la pedrada y tirar a Goliath y reventarle la cabeza en el mejor sentido de la palabra.
3: Pues yo lo que os dije antes, eh, compra menos, elige mejor, es que dure y lee las etiquetas, infórmate. Esta sería la, la parte más importante.
1: Y antes de terminar, eh, Nadej, no sé si quieres dejarnos, has hablado de la campaña de recogida de firmas, algo más de cara también a Próximo Fashion Revolution, que quieras ya dejar como anuncio, avanzadilla o que quieras ya dejar constante. Pues yo os
3: invito a seguirnos a través de las redes sociales, donde vamos a ir explicando cuáles son todos los eventos que vamos a organizar en todo el territorio de España a lo largo de la Fashion Revolution Week para hablar pues de problemas, de soluciones, de personas, de cómo se lía todo con todo y qué podemos hacer cada uno desde nuestra perspectiva para intentar hacer de este mundo un lugar un poquito mejor.
1: ¿Tú Celia cómo lo ves? A ver, ¿cómo podemos cargarnos a Golead.
0: Pues, bueno, yo es que aparte de lo que ella ha dicho una vez, me, me, me resulta difícil, ¿no? Eh, yo igual inventaría a las personas que nos escuchan, eh, no sé esto cómo se dice en Twitch, eh, en la radio se dice de otra manera, pero vamos a decir, la gente que está aquí escuchándonos, oyéndonos o viéndonos, a, a animarse a hacerle un reto, ¿no? ¿Qué sé yo? 21 días sin comprar ropa, un año sin comprar ropa, estoy seguro que tienes un montón de ropa. Y aprender a combinarla como a ti te guste, como tú quieras, ¿no? Y ver que es posible, ves que es posible y que eso es súper sostenible, es una de las cosas más sostenibles que puedes hacer, como decía Paloma, ya está hecha, ya no va a contaminar más, usarla usala todo lo que pueda,
1: ves como la, la gente que sí, me critica la gente que me critica porque siempre uso lo mismo jersey, ves cómo hago bien
0: muy bien que hacer eso? tienes que hacer esa tendencia, es que ahora lo que te falta es hacerlo tendencia y decir uso este jersey siempre porque es sostenible y esto hace ayuda a salvar el planeta. Es ropa que salva el planeta.
1: Así es, si sí, es que lo digo yo todos los días. ¿Tú cómo lo ves, Paloma? A ver, bueno, vamos Dani, a acabar contigo como jefa Dani, que...
0: a pesar, a,
2: a, Además de que hoy vengo muy bien vestida Porque vengo celebrando el 50 aniversario De Greenpeace con una camiseta súper ¿Cuánto un poquito más que... para arriba
1: que, que creo no se te ve muy bien A ver, ay, 50 aniversario, nada más y nada menos Madre Nada más
2: y nada menos Pues eh, yo les diría a todos Y que siempre lo digo eh, Bueno, lo digo muy habitualmente eh, Ya veis, eh, toda la gente que nos oye Que nos está viendo tiene ya muchas claves, tiene ya mucha información, ya solo oyéndonos y supongo que si se están conectando es porque tienen una inquietud, pero que no se quede aquí, es decir, que, que también ellos eh, se hagan eh, protagonistas de este mensaje que lo comuniquen que, eh, no sé si os acordáis de esa película Cadena de Favores si, si cada uno de los que nos está escuchando se hace responsable de que este mensaje llegue a 10 personas y esas 10 personas además se lo comunican a otras 10, necesitamos que cada vez más más gente se sume y, y que sea muy activa en, en la manera en la que eh, en su día a día integra esto, ¿no? Eh, que no solo opere un cambio en sus hábitos, pero en que opere un cambio en su manera de comunicar y, y, y que tenga una actitud como muy proactiva en, en todo esto, ¿no? Porque es muy importante. Eh, la suma de todos va a ser eh, quien eh, quien eh, eh, provoque este tsunami que necesitamos para darle la vuelta, ¿no? Estamos en un momento apasionante, lo digo últimamente mucho, pero es verdad, es apasionante, en, eh, por algo está ahí la Agenda 2030, ¿no? esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque tenemos eh, eh, una serie de deberes que cumplir, pero la naturaleza no tiene, no tiene esa agenda, no, eh, se la, eh, Iba a, decir, iba a ser demasiado coloquial, ¿no? La agenda se la trae un poco al pairo, ¿no? Eh, la, la naturaleza de un día para otro nos sorprende, eh, con un filomena, con, eh, eh, con una pandemia, entonces cuanto antes actuemos, antes podremos frenar todo este tipo de, de eh, cambios climatológicos que, que van a venir sí o sí, entonces es muy importante que todos nos pongamos a
1: una. Yo por, simplemente por terminar, es verdad que el monstruo es muy grande, pero sí que soy consciente de la que creo que es nuestra mayor fortaleza y es que casi nadie, salvo los muy privilegiados, casi nadie está a gusto en el mundo en el que vive. Si somos capaces de transformar eso que sí que es mayoría y es un sentimiento muy mayoritario en la sociedad... Que casi nadie está a gusto en el mundo en el que vive, y, y por eso cada vez más frustración, enfermedades mentales, insatisfacciones varias. Eso significa que hay una frustración que mañana, si se dirige bien, puede ser una alegría rebelde y transformadora, porque sí, somos mayoría las personas en este planeta, independientemente de que unos tengamos una idea y otros otra, pero que queremos cambiar las cosas porque no estamos a gusto. Y por claro, eso.
2: Y de, y de hecho, Dani, nosotras estamos aquí fruto de ese inconformismo, de Exacto. esa, de, 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 esa incomodidad con lo que nos rodea, ¿no? Bueno, de hecho mi estado de WhatsApp es, es inconformismo abstracto, ¿no? Un inconformismo <risa> porque, eh, porque y lo que nos obliga a hacer cosas, ¿no? Tú, a, tú ayer mismamente me pasabas un discurso muy bonito de Rodrigo Cortés eh, recogiendo los premios Feroz en el que se lo dedicaba a las personas que hacían cosas, hacer, hacer cosas, porque eh, la proactividad es lo que realmente nos mantiene vivos y nos mantiene eh, cambiando ¿no? y, y ya me callo que hablo mucho.
1: Yo creo que esa es la buena conclusión, hay que hacer cosas buenas y si hacemos cosas buenas algo, algo nos llevaremos pues nada más.
3: ¿Te puedes decir una cosita más antes sí, de terminar? Sí, por supuesto. Que quería comentar a Paloma antes de que hace poquito hubo una denuncia en Italia hacia una marca de coche por eh, greenwashing, por, por vender algo como sostenible cuando no, no significaba nada. Se ha pasado ya con los términos y le ha, el, le ha caído el gordo y ya le han denunciado. Y esto ya está empezando, con lo cual, bueno. Claro.
2: claro estamos en la vida.
3: Cada vez lo, lo
2: iremos más a...
1: Una noticia, pues, esto sí que es una noticia positiva, y muy interesante para acabar, para, para acabar. parece a lo que estado, pero no, pues aquí acabamos, Celia y Nadez, muchas gracias, Paloma, me encanta, ha quedado genial, la siguiente ya iremos diciendo de qué va, porque es bueno ir creando suspense, pero desde luego arranca yo creo con muy, muy bien pie la, la otra moda, que es la moda del futuro, y simplemente desearos a las tres y a todas las personas que nos ven que la vida te llene de noticias positivas todo el rato y nos vemos la semana que viene aquí en Noticias Positivas. ¡Chao!
2: Un abrazo, chicas. Gracias. Chao. Adiós. Gracias.